0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, começa o nosso Debate Melodia. Debate desta sexta-feira, o fim de semana chegando, e o nosso debate aqui... Sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, começando mais um seminário no ar. Um tema muito interessante para que você, ouvinte, participe não somente ouvindo, nos assistindo. E a gente fala assistindo porque você, na página da Melodia no Facebook, pode assistir sim o debate da Melodia, tá bom? E você participa conosco externando sua opinião, a sua pergunta, tirando suas dúvidas aqui com os nossos pastores presentes no Melodia.com.br pode participar também no WhatsApp da Melodia, que é o 999 07 para você que está fora do Rio de Janeiro, sempre inserindo o 21 na frente, ok? Vamos lá então para a nossa pesquisa de hoje, gente. É hoje você que desde cedo vem acessando melodia.com.br e claro, se deparou com a pergunta que é o tema do nosso debate hoje, para que você possa também participar efetivamente respondendo sim ou não. Melodia.com.br, clicando em debate melodia. A pergunta de hoje que fazemos para você, nosso ouvinte, ela tem a ver com perfeição e excelência. Perfeição e excelência. Você sabe mesmo a diferença? Até o presente momento, no início do nosso debate: 36% dizendo que sim e 64% dizendo que não. Vamos trabalhar isso ao longo do debate aqui na melodia, né? Para que, de repente, esses 64% que responderam que não possam, de repente, ter uma direção, uma, uma opinião diferente aqui dentro do nosso debate. Recebemos com muita alegria esses homens de Deus, também a nossa querida dama da mesa, né? A nossa querida pastora que vai estar conosco, que vão estar conosco aqui para tentar trazer uma uma luz para você nosso ouvinte sobre esse tema tirando essa dúvida essa diferença entre perfeição e excelência a pastora Elizabeth Inácio da Assembleia de Deus Filadélfia Freguesia Jacarepaguá também o nosso querido pastor Rivelino Márcio da comunidade Cristã Bethesda em Itaguaí e o pastor Ailton Siqueira da Igreja Batista Nova Filadélfia obrigado pela sua vinda também Convidamos neste momento o nosso querido pastor Rivelino Márcio para que nos eleve ao trono do Pai na oração inicial do nosso debate
0: Senhor nós louvamos e engrandecemos o teu nome nessa manhã Rogamos a ti que o Senhor nos abençoe, a teu servo Edinho, a cada um de nós aqui debatedores Para que possamos nessa manhã sermos instrumentos teus aqui nessa rádio Pai Para falar ao coração dos ouvintes Fala conosco também para que sejamos sábios e simples Pai nós te agradecemos e te louvamos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Debate Melodia.
1: Muito bem, queridos, queridas. Vamos então iniciar o nosso debate falando sobre este tema que talvez coloca muita dúvida na cabeça de muita gente. É verdade que nunca atingiremos a perfeição. Nunca Todos nós temos Algum defeito Ou vários defeitos E talvez Talvez seja por isso que Deus permite Que pessoas Surjam em nossas vidas Pessoas virtuosas Pessoas inteligentes Que usam de sabedoria Que são ágeis Na resolução De muitos problemas Com isso elas tendem a nos ensinar, a suprir a carência que carregamos. Mas claro, elas também apresentam defeitos. Assim como nós, também temos virtudes. Embora não sejamos perfeitos, a busca incessante para atingir a perfeição pode ser considerada uma virtude. Não vamos ser perfeitos, mas chegaremos a patamares mais elevados. E a excelência? Vamos falar dela também. A começar para Deus. Estamos fazendo o melhor? Estamos servindo a obra divina com amor, dedicação, com zelo, cuidado, atenção. Com qualidade? Estamos? Vamos falar sobre isso durante esta hora aqui no nosso Debate Melodia. E abrindo a opinião, as opiniões aqui do, do, dos nossos queridos pastores, nós queremos ah, já desejar boas-vindas para ela, dama da mesa, nossa querida pastora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia. Muito bom dia, pastora. Seja bem-vinda. Bom
2: dia, Dinho. Um prazer, uma honra para mim estar aqui mais uma vez. Nesse tema que sim, que botou a gente para estudar, né? Esse é o tema que a gente tem que estudar. Eu louvo a Deus por essa manhã, por cada ouvinte, por cada pessoa, né? Que separou esse tempo para ouvir essa palavra. E na verdade, ainda que a gente saiba a diferença, e é uma diferença até gritante, né? Eu uhum. acho, a diferença é gritante, mas é, a gente gostaria de se encaixar muito mais na perfeição, porque o povo para gostar de ser perfeito é, é o povo, né? o ser humano, né? Ele tem uma tendência a querer ser perfeito, né? E como já me disse no começo o pastor Rivelino, que eu vou roubar a primeira fala dele, ele fala que perfeição realmente é subjetivo, né? De repente você se acha tão perfeito, o outro olha fala, não é, não... Sabe? Então, agora, a excelência, eu, eu gostei desse tema, me botou para estudar, é claro, né? mas eu, eu sou uma estudiosa, porque a perfeição, ela ca caracteriza um ser ideal que reúne todas as qualidades e não tem nenhum defeito, peraí, eu já não estou aqui, não sei se você que está me ouvindo está se achando, né? E designa também Uma circunstância que não possa ser melhorada Pronto, está completo Está completo, inclusive o grego né, Que fala que perfeito é artes É capaz Eficiente, completo Então peraí, eu já estou Bem longe disso aqui Mas entendendo que aquilo Que o Edinho falou no princípio Que é uma busca Para nós atingirmos essa perfeição Ainda que a gente não chegue até lá É uma virtude tentar porque se a gente for olhar para o apóstolo Paulo, lá em, lá em, em Efésios capítulo 4, versículo de 11 em diante, ele fala que Deus separou as pessoas para o servirem, né? é, em alguns lugares, e ele fala que essas pessoas devem fazer uma caminhada até que consigamos chegar à estatura de varão perfeito, até que me mostra que tem um caminho aí para eu chegar próximo. Ao perfeito Então isso é um desejo de nós ficarmos mais parecidos com Deus né? Nós já começamos No ponto de vista espiritual Que o Edinho começou nisso Agora a excelência É realizar algo além das expectativas, então enquanto a perfeição, ela vai me, me trazendo algo por dentro, vai me modificando, vai me colocando virtudes, e eu vou melhorando, eu vou melhorando, a, a excelência, eu faço alguma coisa, eu faço, eu quero fazer, eu quero realizar, a excelência é realizável, enquanto a perfeição pode ser uma impossibilidade, mas a excelência, não. Eu posso realizar. É a arte de fazer tudo da melhor forma possível com os recursos disp disponíveis que eu tenho naquele momento. Então, ficou excelente. Você chega na casa da sua mãe para comer e, às vezes, você fala, mãe, eu vim almoçar com você. Né? E, pela experiência dela, fala, poxa, filho, eu não me preparei. Ela vai fazer um macarrão? É o melhor macarrão. Ela vai fazer um ovo frito com arroz? É o melhor. Você fala, só a minha mãe... Sabe o que é isso? Excelência. O que eu tenho disponível, eu faço da melhor forma possível. Então nós vamos trabalhar isso nessa manhã. A gente quer mostrar pessoas excelentes na Bíblia. A gente quer mostrar pessoas que caminharam né, em prol da perfeição, de chegar mais perto de Deus nas suas vidas. E é disso que fala o debate. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus.
1: Muito bem. Amém. Nossa querida pastora Elizabeth Inácio, com suas primeiras palavras aqui. E recebemos também aqui... Nessa rodada de apresentações, o nosso querido pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã, Bethesda, Itaguaí. Muito obrigado por sua vinda também, meu querido pastor Rivelino. Bem-vindo a paz.
0: Sempre um prazer, uma honra estar aqui com os meus amigos debatedores aqui na Rádio Melodia ah, para abençoar. Edinho, perfeição e excelência. É, eu gosto de definir o seguinte, eu entendo que perfeição seria um gênero e excelência seria uma espécie dentro desse gênero. Vou explicar melhor. Perfeição é algo que não pode ter defeito. Perfeição não pode ter defeito. Excelência já é algo que pode ter defeito, mas é o melhor que eu posso oferecer. Para nós cristãos, você que está nos ouvindo aí no carro, em casa, você que está nos ouvindo, ouvindo a rádio melodia, quando nós pensamos em perfeição, nós pensamos logo em Deus. Deus. Porque nós chegamos à conclusão que aquilo que é perfeito só pode ser encontrado no divino, no eterno, no Deus Todo-Poderoso. Eu também queria apontar, Edinho, que perfeição para o ser humano é sinônimo de frustração, porque é subjetivo. Aquilo que eu acho que é perfeito, talvez a, a pastora Elizabeth, talvez não seja. A pastora Elizabeth faz psicologia. Daqui a pouco ela vai fazer o TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Já
2: comecei.
0: Já começou. Então, para dar um exemplo os ouvintes, a pastora Elizabeth, que é uma estudiosa, faz o TCC. E quando ela faz o TCC, ela faz baseado lá na tese lá de qualquer um é, psicólogo, alguém famoso, e ela acha assim, eu fiz um trabalho perfeito, Edinho. É nota 10 no TCC. E o professor dela é o pastor Rivelino, sou eu. Hum... Já eu olho para o trabalho da pastora Elizabeth e já acho que não é perfeito. Mas ela acha que é perfeito porque é subjetivo. Quando eu oponho a perfeição dela, eu frustro a pastora Elizabeth. Então, aquilo que ela achava que é perfeito, talvez ela chegue à conclusão de que é um lixo. Vamos levar isso para a igreja. Porque estou falando de perfeição. A pessoa na igreja monta um projeto no um departamento infantil monta um projeto de evangelismo. E diz assim, e pensa consigo... Poxa, esse trabalho que eu vou fazer na igreja é perfeito. Aí vem alguém ou algumas pessoas e dizem para ela... Poxa, seu trabalho foi fraco, foi ruim. Frustra as pessoas. Porque perfeição é algo inatingível. Ninguém consegue chegar à perfeição. Perfeição, Edinho. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o que seja o que eu entendo por excelência. Excelência é quando você sabe... Que aquilo que você está fazendo não é 100%, mas tenha consciência de que a imperfeição faz parte do processo e de que você vai se aperfeiçoando ao longo do processo. Excelência é o melhor que eu posso fazer nesse momento com os recursos que eu tenho. Então, excelência é eu fazer o meu melhor, ainda que tenha alguns defeitos, mas é o meu melhor. E aí, Edinho, eu ouvi uma frase que mudou meu coração ontem. Diz o seguinte... Uh, o meu melhor possível para alcançar essa perfeição vai se chamar excelência. Vou repetir. O meu melhor possível para alcançar essa perfeição vai se chamar excelência. Quando eu atinjo a excelência, eu estou no caminho para chegar à perfeição.
1: Muito bem, muito bem colocado e já tenho certeza que os nossos ouvintes estão aprendendo bastante com essas duas primeiras participações aqui E recebemos também, dando boas-vindas a ele, o nosso querido pastor Ailton Siqueira, da Batista Nova Filadélfia Obrigado por sua vinda aqui, pastor, bem-vindo à paz, meu amado
3: Muito obrigado, Edinho, prazer estar aqui, alegria poder estar também com a pastora Elizabeth, meu querido mano, né? Pastor Revelino Márcio está aqui, a nossa Lu, que é uma benção, você também, né? Então, os nossos amados aqui já já trouxeram bastante definição, definições dentro do, do, do assunto. Eu conjecturava comigo mesmo e pensava, né? quando a gente aborda essa questão do, do perfeccionismo, da perfeição. E aí me veio uma pergunta, como alguém que é imperfeito pode querer estabelecer um padrão de perfeição? Então vamos dizer, como alguém que é imperfeito pode estabelecer um padrão de perfeição, na verdade como nós aprendemos aqui a perfeição o que tange ao homem, ela é inexistente, ela é intangível, não tem como você alcançar uma perfeição, e o problema todo é que quando a melodia se propõe a abordar esse tema eu acho isso muito interessante porque tem muitas pessoas, existem muitas pessoas que se orgulham de dizer que são perfeccionistas que buscam essa perfeição o tempo todo. E aí a gente vai, com certeza, hoje aqui, é, entender e, e classificar da é, melhor maneira possível para que a gente não venha, de alguma maneira, desanimar as pessoas. Mas a terminologia, quando você fala perfeição, você está falando de um padrão que é inatingível. É algo que não existe a possibilidade de alcançar. Só, como já foi falado aqui, Deus, como o que é imperfeito pode exigir dos outros prefeitos Até porque, é, levando um pouquinho mais, essas pessoas que têm esse pensamento de alcançar a perfeição, elas têm um problema muito sério, alguns problemas muito sérios. Dentre eles, é que elas exigem isso das pessoas que estão próximas a elas. Então, tu imagina você conviver com alguém que exige o padrão máximo, e eu não estou falando aqui que a gente não deve exigir um padrão máximo. Eu não estou falando aqui que a gente não deve buscar a excelência, como já foi aqui bem falado. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor. Mas o problema do, da, da pessoa que tem esse pensamento da perfeição, qual é o problema? É que nada estará bom para ela. Ela pode ter feito tudo da melhor maneira possível, pode ter feito tudo, mas ela nunca vai alcançar um nível de satisfação. E ela também faz com que as pessoas que estão ao seu redor. Também se sintam impotentes Se sintam lixo Porque imagina a pessoa desenvolveu um trabalho Fez tudo ali, deu melhor Ela olha e simplesmente desdenha Porque não atingiu o um padrão Que ela estabeleceu e muitas vezes Nem ela mesma atinge o padrão que ela estabelece Então isso deve ser extremamente Cansativo Isso deve ser extremamente frustrante A pessoa que vive dentro desse padrão Então eu acho legal a gente abordar sobre isso E você que tem isso Querido, preste atenção esse padrão não existe. Só o nosso Deus, só o soberano, ele é perfeito em seu ser, na sua natureza, nos seus pensamentos e nos seus propósitos. Fora isso, não existe essa possibilidade. A partir daí, então, eu quero dizer para vocês que é, muitas pessoas, como a gente vê, é, querem perfeição de um casamento. Querem ter perfeição de um amor. Não, eu quero ter um casamento perfeito, eu quero ter um amor perfeito, eu quero ter um emprego perfeito, eu quero ter é, é, tudo perfeito. E aí entra mais uma vez na questão de frustração, porque não existe casamento perfeito, não existe emprego perfeito, não existe nada disso. Isso é, um, é uma grande ilusão, você achar que essas coisas existem e você conduzir a sua vida... Dentro dessa direção Então na minha primeira fala Eu só quero que você reflita Porque os nossos amigos aqui foram bem profundos No que eles falaram Mas essa pergunta Como alguém que é imperfeito Pode querer estabelecer um padrão de perfeição Medita nessa pergunta Como alguém que é imperfeito Pode querer estabelecer um padrão de perfeição
1: muito bem, muito bem A gente já tem algumas participações dos ouvintes aqui Mas eu queria até trazer para a pastora Elizabeth Inácio a seguinte questão Existem aquelas pessoas, né como foi colocado aqui pelo nosso pastor é, Ailton Siqueira Que são perfeccionistas, que chegam a dizer assim Eu não me perdoo por eu ter falhado na execução desse projeto Pessoas que vivem dentro de um cárcere mesmo, assim não conseguem se perdoar por terem falhado, né? não, terem, não terem tido eficiência na execução de algo... porque são perfeccionistas, né? porque elas vivem esse sofrimento dentro delas mesmo. Como é que pode isso? Hein?
2: Isso é bastante difícil. Quando o pastor Ailton estava falando, eu lembrei que eu coloquei aqui perfeição e perfeccionismo. Né? Perfeição é um alvo que eu quero chegar lá e eu vou tentar. O perfeccionismo é uma obstinação... É uma teimosia, sabe? Deu, de de eu achar que vou chegar e não só isso. O que atrapalha mais, Edinho? Atrapalha a pessoa e atrapalha a família ao redor. Eu tava escutando o pastor falar e é verdade. Uma mulher que tem obstinação na perfeição de limpar uma casa, coitado da família. Era bom que todo mundo colocasse os pés na cabeça, porque não pode andar, não pode sentar, não pode nada. Então, o que, que acontece com o perfeccionismo? Já botou o aí, já, já viu que o negócio encarcerou, uhum. que o negócio cresceu. O problema do perfeccionismo é essa obstinação, essa teimosia que a pessoa tem. E, às vezes, Edinho, a maioria das vezes não é nem para ser crente, não é nem para servir a Deus, são para coisas que, que não vão levar a nada. Sabe? então o que que acontece com o perfeccionismo sofre a pessoa teimosa sofre toda a família porque nada é bom para essa pessoa ela já caminhou para uma doença emocional ela caminhou para um toque para uma compulsão seja de limpeza sabe seja de religião seja de orar tem gente que é compulsiva em orar parece que não crê em Deus fica orando direto igual um maluco isso gente isso não existe, o próprio Jesus falou para que vocês usarem de tantas repetições sabe, então tudo isso o perfeccionismo, essa, essa compulsão elevada demais para uma coisa vai atrapalhar a família com certeza é claro que a gente quer sempre fazer o melhor então esquece um pouquinho a perfeição e vai para a excelência que é um caminho melhor, é um caminho que, como disse o pastor Rivelino, ele, ele, ele sabe que há uma imperfeição naquilo ali, mas ele está caminhando para lá. Então o perfeccionismo, gente, leva a doença, uma doença emocional, a sua família não fica bem, seus filhos não ficam bem, porque o filho tirou sete na prova, está horrível, não, não está não. Ele passa com 7, quem disse que todo mundo tem que tirar 10? Eu estudo para 10, eu fico zangada quando eu tiro 7, sabe? Mas eu sei que 7 é uma boa nota, então eu não vou morrer por causa disso? Eu não vou sofrer como você falou, a pessoa fala, meu Deus, eu não cheguei lá, chegou sim. Você tirou sete? Você tirou seis? Tá bom. Tire seis na limpeza também. Tire seis nas suas cobranças em casa, que a família vai viver muito melhor, porque esse perfeccionismo está te adoecendo, não vai fazer bem, e hoje é o dia da gente falar sobre isso. Abra os seus ouvidos, que como diz a Bíblia, o Espírito de Deus está falando aqui. Nós não viemos de casa com uma cola na mão, a gente não sabe quem vai né, é, interagir conosco. Então, irmãs, principalmente mulheres, Claro que os homens também Para com isso Coloca um seis aí no seu perfeccionismo Coloca um seis aí na sua vida Que toda a sua família vai sair muito melhor
1: É uma boa média, muito bem Olha aqui, temos a participação aqui Do ouvinte dizendo o seguinte Olha, é, excesso de perfeição Sinaliza uma deficiência Segundo ela aqui Excelência é buscar ser próximo do melhor Que você pode fazer É grandioso ver alguém fazer algo com excelência eu uso esta frase para vocês. A melodia fala de Deus com excelência. Amém. Para glória de Deus aqui. Obrigado pela participação, tá bom? Ah, ela não colocou o nome aqui, mas muito obrigado. O Newton dos Santos, Vale do Ipim, em Belford Rocha, da Igreja Batista, ele diz assim, e quando sua esposa exige a perfeição no casamento, sendo que tudo que faço, ele não, ela não está satisfeita. Olha aí, ó. Aê. Aí, pastor Reverendo.
0: Chegou. Chegou a
1: pergunta. Hum. Ah... Eu fiz
0: uma anotação aqui, em cima do pastor Ailton falou, o perfeccionismo é autodestrutivo, simplesmente porque a perfeição não existe. Então ele, ele, ele se destrói e destrói aqueles que o cerca. É o caso em tela aí. É você exigir, o pastor Ailton frisou isso muito bem, de maneira cirúrgica, que é você que é imperfeito exigir a perfeição de alguém também que é imperfeito. Isso leva no casamento, Ed na vida profissional, como pastor. As ovelhas também exigem que o seu pastor seja perfeito, que o seu pastor não tenha erros, e o pastor tem erro e o pastor não consegue ser bom em tudo. Então você acaba, Edinho, nesse perfeccionismo, nessa exigência da perfeição dos demais, aqueles que te cercam, você acaba destruindo tudo ao teu redor. né? Eu estava dando uma lida ontem sobre dois personagens que me chamam muito a atenção. Uh, em uma conversa informal com o meu filho Ele falou assim Pai, o melhor jogador que eu conheço Que eu já vi na minha vida é o Messi O Messi é o melhor Na cabeça do meu filho Jogador perfeito é o Não. Messi O Messi tem é, 33 anos 35 títulos 4 Liga de Campeões Mais de 700 gols, 6 bolas de ouro Mas aí Aí eu falo pro meu filho E o Pelé, onde é que entra nisso? E o Maradona, onde é que entra isso porque é subjetivo. Nem tudo aquilo que eu aponto é de como perfeição, porque eu entendo que a perfeição é uma meta. A perfeição é igual às estrelas. As estrelas servem para me orientar, mas são inatingíveis. Eu não consigo atingir as estrelas, mas elas me servem como bússola, elas me servem como caminho. Antigamente você usava as estrelas para te guiar. É a perfeição. E esse caminho que eu vou trilhar é a excelência. Então, para esse casamento aí, eu diria para essa mulher e para esse homem, busca a excelência. Vai, ter, vai existir defeitos? Claro que vai existir defeitos. E eu digo mais, Edinho. Os defeitos valoriz, valorizam a tua capacidade. Os defeitos valorizam a tua estima. Os defeitos valorizam o teu desejo de melhorar a cada dia. Tu imagina o um ser humano sem defeito. Seria insuportável. Nós, Edinho, você sem defeito, pastora Elizabeth, Pastor Ailton sem defeito, nós seríamos insuportáveis. Porque nós iríamos exigir um padrão dos demais que ninguém conseguiria atingir. Então, para nós, eles seriam insignificantes. Agora, olha que coisa maravilhosa. E falando isso tudo, Deus olha para nós e diz a nós que nós podemos alcançar a perfeição. Gênesis, é Edinho, 17, 1, diz assim. Sendo, pois, Abraão de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, Eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Nós estamos dizendo aqui, desde o começo do debate, que perfeição é algo inatingível. Na visão humana. Mas Deus nos diz que eu posso alcançar a perfeição. Então, aquilo que eu entendo como perfeição humano é inatingível. E como é que Deus vê a perfeição? Ah, o critério de Deus de perfeição não é a ausência de defeitos, mas a persistência em vencê-los. Para Deus, perfeição não é ter defeitos, mas é você persistir. Abraão, anda em minha presença e ser tu perfeito. E aí Mateus 5,48, 48, de um diz assim, Portanto, sejam perfeitos. Como perfeito, eu vosso Pai Celestial. Então Mateus, evangelista, diz que existe a possibilidade de eu ser perfeito, não no critério humano, mas na presença do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso pode te fazer perfeito. Que não é a ausência de defeitos na visão de Deus,
1: mas a persistência em vencê-los. Pois é, persistência em vencê-los. É aquela coisa de reconhecer que é pecador, né? Que tem pecados e precisa vencer. né Resistir ao diabo né? e ele e fugirá de voz. É. Muito bem. 11:30 h 30 a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho, sequência do nosso debate aqui na Melodia.
3: Estamos apresentando Debate Melodia. Rede Economia. Espaguete Santa Malha, 1,2,99 km. Peijão caldo marrom ou chocolate, 1,5,99 km. Azeite galo tipo único, 500 ml 14,98. Condensado moça, 395 gramas, 4,99 Alcatra, peça inteira, quilo, Filé de peito sadio, filhézinho aurora, 1,9,98. Leite vituruna o tiró 1 litro, 3,88.
1: Calabresa quilo, 14,98. Fralda turma da Mônica, 10,98. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Assistência Familiar Rio Pax, associe-se já e ganhe uma sepultura perpétua familiar nos cemitérios Rio Pax. Carência zero para funeral, sorteios mensais de 30 mil reais e mais um mundo de benefícios para toda a família. Temos planos sem limite de idade a partir de 2 reais por dependente. Tudo isso sem carência, isso mesmo, sem carência. Ligue agora para 2187-1100. Assistência Familiar Rio Pax, com você nos momentos mais difíceis. Daqui a pouco... Tarde maior.
0: Voltamos a apresentar Debate Melodia.
1: Muito bem, 11:31. h 31 voltamos com a segunda parte do nosso debate. Hoje falando sobre... Perfeição, excelência, né? Você sabe diferenciar uma coisa da outra? Você pode dar o seu sim ou não no Melodia.com.br clicando em debate Melodia, que é a nossa pesquisa. No final do nosso debate estaremos aqui divulgando o resultado. E tem também, é, para você fazer a sua pergunta, a opção de utilizar pelo WhatsApp, né, 999-07-0097. Pastor Ailton Siqueira, ainda há pouco, perguntando aqui à nossa querida pastora Elizabeth sobre a questão do perfeccionismo, né, sobre as pessoas que é, sofrem, né, dentro desse cárcere de achar que tudo tem que sair corretamente, perfeito, sem nenhuma falha. A seguinte pergunta, tudo que Deus faz, na verdade, é bom. A gente sabe disso. Ele, como Criador... Ele sabe as necessidades de suas criaturas, que somos nós, né? Ele conhece as nossas necessidades. Será que Deus... É uma, uma, eu vou colocar uma questão aqui que eu queria, que a gente está debatendo, nos ajudando aqui. Será que Deus não, não permite que sejamos imperfeitos justamente para a gente não parar de buscar, não ficar na zona de conforto? A pessoa que se sente perfeita, não, agora acho que eu não preciso... Estudar mais nada, não preciso Trabalhar mais em nenhum projeto A minha vida está tranquila, está tudo bem Será que essa imperfeição não é justamente Para que a busca seja incessante é, Corroborando até um pouco Com o que o pastor Revelino falou aqui Sim Edinho, bem legal Que você, que você pontua Até
3: porque é, Vamos lá, nós temos um Deus Que é perfeito, mas ele não Cria um homem perfeito Ele cria um homem porque a perfeição aponta para uma independência. E ninguém aqui é independente. Só Deus é independente. Ele não precisa de nada, de ninguém para existir, para subsistir. Ele é Deus. Ponto final. Isso a gente aprende desde cedo, que essa é, faz parte da natureza de Deus. Então ele cria um homem que precisa aprender a depender. Já, daí já mostra que você nunca vai poder ser... Perfeito, porque você depende, nós dependemos e vamos sempre depender. E realmente, o que você pontuou? Se, houve, se houvesse um ser humano entre nós, e houve, existiu, só que com uma essência poderosa que foi Jesus. Ele foi perfeito em tudo que ele realizou aqui. Mas você percebe que a perfeição dele não, não o levou a um orgulho que o menosprezasse ou desprezasse as pessoas. Então você percebe que essa natureza, essa inclinação... Ela existe em nós. As pessoas que muitas vezes têm uma postura, é, é, vamos dizer assim, uma condição melhor, que desenvolve melhor, ele tende a menosprezar o seu próximo. Então o Senhor permite, muitas vezes, e nos permite ter essa deficiência, não ter essa perfeição, porque senão realmente nós seríamos insuportáveis. Nós não teríamos, ninguém iria gostar de trabalhar conosco. E aí dentro disso, eu quero pegar ainda a passagem de Gênesis 17, que o nosso pastor Reverendo falou, e aí muitas pessoas pegam esses textos, como Gênesis 17, e como Mateus capítulo 5, 48, para dizer assim, mas Deus está dando uma ordem para que a gente seja perfeito. E aí é importante você entender que é, na semântica, quando a gente estuda um pouco da o significado das palavras, essa, existe uma palavra é, em Gênesis 17, e você vai ver em vários outros textos, quando fala para perfeição, essa palavra é Tamim Tamim, no hebraico. Quando essa palavra Tamim se refere a Deus, se refere realmente à perfeição plena. Mas quando ela se refere ao homem, Tamim não significa perfeição. Mas Tamim significa o quê? Quando eu, como homem, faço aquilo que Deus me mandou fazer de maneira completa. O que é isso? Vou tentar trazer. Abraão foi perfeito? Não. Quando você vê a história de Abraão... Abraão mente. Abraão faz um monte de coisa, mas Deus chama ele de, ele de Tamim. Por quê? Tamim não é uma pessoa perfeita. Tamim é aquele que faz aquilo que está exatamente no projeto. Vou te dar um exemplo. Você pode falhar em várias situações, mas se você faz aquilo que Deus mandou você fazer e você cumpre o propósito que Deus determinou, para Deus você é completo. Entende? Por exemplo, quando você vê a, a vida de Noé. Noé era perfeito? Não era. A palavra tamimi, ela é íntegro também. Você vai ver que Noé cometeu erros. Mas por que Deus chama Noé de íntegro, de perfeito? Porque ele cumpriu exatamente aquilo que estava no projeto. Então, para Deus, e não é perfeito, que se chama completo, porque quando é referido a Deus, é perfeição. Quando fala para nós, fala de completar. Então, para Deus, quando eu faço aquilo que está no projeto, ele me vê como uma pessoa completa. E quando eu não faço, aí eu tô fora. Por exemplo, mesma coisa, a mesma palavra
1: é teleios. D distinguindo a perfeição do completo. Do completo, né? do completo. Sim, é, sim.
3: A perfeição ela só é voltada para Deus. Essa palavra, tamim, quando ela é usada para Deus, ela tem esse sentido. Mas quando ela é usada para nós, é alguém que cumpre aquilo que foi chamado para fazer. Então, olha, olha como é que Deus olha. Porque Deus não vai exigir da gente aquilo que Ele sabe que a gente não pode dar mas Ele pode exigir da gente aquilo que Ele sabe que a gente pode fazer. E aí você vai ver na história bíblica alguns homens que tiveram oportunidade de fazer e não fizeram, mas alguns homens que também mediante muita dificuldade tiveram oportunidade de fazer e fizeram. A esses homens que Deus mandou fazer, essas pessoas Deus chama de tamim de completo. Como você vai ver em teleios, lá quando Jesus fala, sede perfeito, não está falando, porque a palavra quando ela é traduzida para o português, a gente tem essa ideia, mas o, o ouvinte lá no original ele vai entender que ele não está exigindo uma perfeição em todo o seu ser, no seu propósito, em tudo aquilo que ele faz. Ele está dizendo o quê? Seja completo, faça aquilo que você foi chamado para fazer com todas as tuas forças, com excelência, podemos dizer assim, cumpre o seu propósito, que isso para Deus é ser completo, é ser perfeito dentro daquilo que a gente entende. Então, perfeição para Deus, em relação a nós, não é inerrância, mas é quando eu faço aquilo que tem que ser feito. Entende? Vou dar só um último exemplo aqui, Edinho, rapidinho, por favor. Por Imagine favor. aqui que a, a pastora Elizabeth tem uma filha e fala que é assim para ela: filha. É, lava a louça. E ela saiu pra fazer alguma coisa. A filha chegou, olhou dentro de casa e falou, pô, mas a geladeira tá suja. E ela começa a lavar a geladeira. Arruma a geladeira. O chão tá horrível. Ela vai o chão. Pô, as paredes estão todas... E ela limpa tudo, 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 tudo. E fica um brinco. Aí a pastora Elizabeth chega em casa. Quando a pastora Elizabeth chega em casa, ela olha e ela fez tudo aquilo. Mas a louça que tinha que ser feita ela não fez. Então perceba que para Deus, o mais importante não é aquilo que eu quero fazer, mas é aquilo que está no projeto. Ele é o arquiteto e ele é o construtor, ele tem um projeto. Então, quando eu faço aquilo, eu vou receber o louvor de Deus. Agora, se ela tivesse primeiro lavado a louça e depois ter feito o restante, aí sim ela seria, seria chamada. Completo, né? Seria
1: completa. Entendeu? Muito bem Isso colocado. Muito bem colocado. Bom, espero que de repente isso não tenha acontecido com a pastora Elizabeth, né? Estamos falando
2: que voltamos pro casamento. Tem olha, gente que faz tanta coisa boa, mas não lava a louça. Olha aí, gente.
1: Olha aqui, o presbítero BRL, em Rodilândia, Nova Iguaçu, ele participa dizendo o seguinte: amigo Edinho e debatedores, creio que perfeição é a meta. Mais inatingível para nós. Porém, podemos chegar bem perto. Isto é excelência. A Luísa, no Barroco Itaipu, Açu Maricá, perfeição não consegue atingir. É perfeição não consegue atingir a perfeição em si mesma e excelência já atinge por si mesma, devido estar voltada para atingir ao bem comum acrescentando a paz, as atitudes de Jesus atingia ao objetivo do bem comum a paz com si mesmo e com todos também a Marília, ela é de São Cristóvão no Rio de Janeiro ela, a Igreja Batista do Calvário diz assim, ouvi uma mensagem certa vez de um pastor querido que disse que o seu 100% pode corresponder ao meu 70% e vice-versa. Por isso é difícil, enquanto seres humanos, não alcançarmos a perfeição. Mas devemos fazer tudo com excelência. Abraços virtuais aos queridos. Pastor Elizabeth.
2: Pois é, eu quero falar um pouquinho de excelência. Estou apaixonada pelo tema, né? Uhum. Eu já estou com raiva que o debate já vai acabar, então orem por <risos> mim, por favor. Né? Eu quero falar um pouquinho sobre excelência na Bíblia. Tem uma pessoa que a Bíblia registra, né? Tomara que eu tenha, esteja roubando esse versículo de alguém aí. A Bíblia fala lá em Daniel, <risos> capítulo 6, versículo 3, que Daniel, alguém falou assim: ó. Tem um homem aí no reino, entendeu? Você pode pensar assim que passaram-se dois meses, né? Não, haviam passado 39 anos. Pelo menos 39 para mais. Porque Daniel ficou até morrer naquele reino, né? Passou-se Nabucodonosor, já era filho e neto lá. E aí alguém disse assim, tem o mesmo, tem um Daniel que ele se distingue de todo mundo porque há nele um espírito excelente. Meu Deus do céu, quem me dera. Espírito Quem excelente. Já pensou Olha só. Isso. Ele já tinha no começo, porque o Senhor capacitou com sabedoria dez vezes mais do que todo mundo. Esse espírito já estava nele, porque Deus lhe deu essa excelência, essa coisa de fazer muito bem. Né? E como bem disse o pastor, e eu gostei, a ordem para Abraão ser perfeita era andar com Deus. Por que, que Deus tomou Enoque? Porque andava com ele. A ordem era só essa: anda na minha presença. O que mais Abraão fez se não andar? Se não caminhar de Ura até Canaã, onde Deus mandou. Então a ordem era caminhar. Tem percalço no caminho? Tem, mas a ordem é essa. Para Deus ele seria perfeito assim. Então a excelência, né? aquele espírito excelente de Daniel. Você vai ver depois aí, no capítulo 6, perguntando para ele... Alguém chama Daniel, porque ele está lá no cantinho dele. Tem muitos outros astrólogos e magos ali. E chega Daniel, alguém pergunta para ele assim... Você ainda é aquele, Daniel? Gente, eu amo esse negócio. Eu já preguei sobre isso. Vou pregar de novo. Você ainda é aquele? Você ainda tem esse espírito excelente? Porque pode ser que na caminhada você tenha perdido. Então, a Bíblia, sim fala de excelência, nós estamos falando de perfeição, mas a Bíblia fala sabe Dessa excelência Desse espírito excelente que a gente adquire Quando a gente anda com Deus Quando a gente faz as coisas melhores Do jeito que a gente pode A gente vê em Filipenses 4 e 8 Excelência no viver Quando Paulo fala, gente, quanto ao mais Quanto aquilo que eu não falei Quanto aquilo que porventura você não encontre Para responder, quanto ao mais Ele fala, olha é, Procurem o bem, procurem a paz Procurem as coisas verdadeiras E Paulo coloca a excelência do, do viver ali Aí Paulo também, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 Ele fala, obreiros, procure a excelência Ele fala, procura apresentar-te a Deus Aprovado Isso aí não é Deus que faz em nós Somos nós que buscamos A excelência é buscada Então, obreiros precisam sim buscar Ele fala, procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem de que se envergonhar buscou a excelência, trabalha para Deus com excelência, você vai para Hebreus, capítulo 11, versículo 4, e o escritor aos Hebreus fala que a, 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 é, é, Abel ofereceu um sacrifício excelente, superior ao do irmão, que coisa linda, a excelência está com toda a Bíblia também, e para terminar essa fala, para você que trabalha, para você que quer um bom emprego, para você que quer crescer na vida, estude se fortaleça nisso daí, no emocional, e se equilibre. Mas quando você for trabalhar, não se esqueça que hoje a coisa mais cobrada no emprego, para você ficar, porque para entrar você tem que ter competência. A competência está no teu currículo. A competência está naquilo que você acha que é e que pode fazer. Mas quando chega lá, você tem que ter excelência operacional. Você é olhado pela maneira excelente como você opera a sua competência. Então, para quem quer bons desemprego, você está no bom emprego, se cuida. sabe? Seja excelente naquilo que você faz, porque tem gente que está desempregada aceita qualquer coisa. Eu vejo, às vezes, como a gente é maltratado por um caixa de supermercado ou por uma outra pessoa que eu sei que sofre ali. Mas, se você for excelente naquele lugar excelência operacional, eu te garanto que alguém vai te ver e vai te puxar para cima, com certeza. Muito bem lembrado isso pela pastora
1: Elizabeth, porque na verdade tem muita gente que... Tem o seu emprego, outras precisando trabalhar e a pessoa reclama disso, reclama daquilo. Uhum. Agradece pelo que tem, porque aí conquista o que não tem. Quem reclama do que não tem, acaba perdendo o que já tem, né? Então é complicado filosófica, mesmo. É! <risos> Gostei, eu Não, mas, aqui. Não, mas é. essa Essa aí. lembrança da, da pastora Elizabeth foi fantástica, porque a gente precisa realmente procurar fazer o melhor a cada dia. O que, que eu posso fazer melhor para minha chefia, né? para os meus superiores? Isso é importantíssimo. Olha aqui, o Wilson Ramos dos Santos, ele é do Mutondo, São Gonçalo, da Igreja Congregacional de Alcântara. Ele diz assim, bom dia, Dinho, debatedores, ouvintes da melodia. Olha, eu pensava que eu sabia, mas com as definições dos debatedores, entendi que tenho muito para aprender. Como disse Platão, perfeição só no mundo das ideias. Uhum. E como disse o pastor Revelino Márcio, eh, Márcio, perfeição só em Deus. Um abraço a todos. Queria só fazer uma pergunta também em cima disso aqui, pastor. É, muitas pessoas, às vezes, não têm êxito naquilo que faz e, pelo perfeccionismo, acabam reclamando de si mesmas, mas, de repente, tem uma dica. Dias que antecedem, horas que antecedem, 99% de preparação e, na hora, 1% na execução. Uhum. Pode ser? de é, Edinho, é, três frases assim, que a
0: gente precisa nortear e falar aqui Nessa manhã excepcional, Edinho, que, que debate gostoso, livre, a gente aqui falando da palavra do Senhor, tentando trazer esses conceitos, que são conceitos seculares, assim, em questão de perfeição, para dentro do contexto da Bíblia, né? Uh, antes feito do que perfeito. Já ouviu isso? Muito falado. Segunda frase, Edinho, se não está perfeito, não está bom. A gente ouve isso. Ah, você fez, não, não ficou perfeito, então não está bom. Mas está excelente. A gente costuma, Edinho, querer sempre chegar no patamar inatingível para poder o nome crescer. Mas se você faz com excelência, o melhor que você faz, no caixa, na secretaria, na igreja, limpando a igreja, Deus vai te honrar. Terceira frase, Edinho. Ah, não deixe o perfeito ser inimigo do excelente. Às vezes você fez aquilo lá com todo o teu coração. Foi excelente. Mas as pessoas tajam aquilo lá porque não está perfeito e você esquece. É, é aquilo que você faz, Edinho, você se prepara, como você falou, 99%. Na hora de executar, você faz de qualquer maneira, de qualquer jeito. Você se preparou. O, o, quando eu estava estudando esse tema, uma coisa que me veio à minha mente assim, não sei se os pastores vão entender isso, mas que veio muito à minha mente foi o seguinte, é a oportunidade que Deus nos dá de fazer o melhor. Você vê Abraão, você vê Jó, você vê Davi, Davi errou, pecou, fez tudo errado. Mas Deus falou, esse homem é segundo o meu coração. Você quer chegar num patamar evangélico tão forte, tão poderoso, que você quer algo que nunca vai conseguir, mas faça o melhor, cara. Dê o melhor para Deus na, naquilo que você esteja fazendo, que embora as pessoas achem que é simples, Edinho, mas Deus não acha simples. Deus, Deus valoriza o que você faz. Ele vai te honrar. E isso é, é A tônica desse debate de hoje é isso. Eu gosto muito de, de, da questão da excelência porque não é algo novo, Edinho. Aristóteles já falou há muito tempo atrás, né? Somos o que repetidamente fazemos, né? E aí surgiu uma frase. Excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Então, o hábito que você vai fazendo aquilo, aquilo vai se tornando cada vez o melhor. A tua excelência vai se tornando cada vez melhor. Até chegar o momento, Edinho, que as pessoas vão olhar para você e falar assim, o que esse cara faz, se não é perfeito, é quase perfeito
1: e aí você vai entender daquilo que Deus tem para cada um de nós muito bem, olha aqui, tem a participação também da ouvinte aqui, olha sou Adriana de Juiz de Fora, Minas Gerais obrigado Adriana pela sua participação ela diz assim, minha amiga é doente por limpeza aí. os filhos e marido dela sofrem vou dar uma ideia da pessoa né? colocar os pés na, na cabeça quando a filha da minha amiga lava a louça, ela chama ela de porca e fala que Fala que não lavou igual a ela. Mas eu já vi a moça lavar e ficar limpinho sim. E aí, pastora Elizabeth, ó, oh, toda hora chega para senhora.
2: Olha, já tô atendendo, tá? Já tô fazendo estágio, já tô atendendo essa pessoa aí com compulsão de limpeza. Isso é uma doença, acredite, isso não é brincadeira. Você começa com a compulsão de limpeza, depois você tem compulsão em todas as áreas. Precisa tratar com certeza, não é? E eu queria falar isso aí mesmo, sabe? Que o casamento, a Bíblia não manda a perfeição. A Bíblia não exige a perfeição. Isso é maravilhoso. Porque em Mateus 5:48 a Bíblia fala, Jesus fala, de vós perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu, e toda vez, e eu, eu fiz isso, tá toda vez que você vê um mandamento mandando ser perfeito, você vai olhar em que? É como o pastor falou, anda na minha presença e ser perfeito, é isso que eu estou te pedindo, então quando Jesus falou, ser vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu, ele olha o contexto anterior, ele está falando de amor, amar os vossos inimigos, alguém ama mais do que Deus? perdoe as pessoas, alguém perdoou mais do que Deus então ele está colocando Deus como padrão mas interessante uma coisa que no casamento a Bíblia não ordena a perfeição a Bíblia ordena o amor a Bíblia ordena a sujeição e eu não estou falando de submissão é, aquela de morrer não, de apanhar, não é isso não é a sujeição de que Deus botou uma cabeça a cabeça que manda e acabou se eu não entendo isso é melhor não casar Tá? Eu não queria casar por causa disso, mas acabei casando com 21 anos de idade, estou casada há 47 anos, glória a Deus. Então, a Bíblia manda assim, o amor e a Bíblia manda o entendimento, o entendimento entra aqui para fazer uma excelência no casamento. Casamento nunca vai ser perfeito, são duas pessoas, depois entram os filhos que vai meio que a princípio bagunçando tudo e depois a gente se ajeita, glória a Deus por isso, tá? Mas olha, a ordem para o casamento é amor, amem-se, ama esse camarada que você casou, para de ser enjoada de toda hora querer, meu Deus do céu, eu falo tanto para as mulheres, sejam mais leves, sejam mais sorridentes, sejam amantes, pessoa, você gostava tanto desse camarada, ele gostava tanto de você, aonde que se perdeu isso daí? Então, o nosso casamento pode ser excelente, mas ele não vai ser perfeito. Mesmo que, meu marido, quando começava a lavar a louça, eu também não achava perfeito. Quando eu parei com isso, deixo o camarada lavar do jeito dele. O importante é que tá lavado, sabe? O importante é que ele me ajudou, somos parceiros, ele não me ajudou não, a gente é parceiro. A casa é dos dois, é tudo dos dois. Então, gente, olha, Deus ordena o entendimento e o amor, no mínimo para o casamento e não a perfeição queridos, não vai ter casamento perfeito mas vai sim ter casamento excelente
1: muito bem, muito bem, e tem essa questão do apego também, né pastores a é, pessoa limpou a casa e, ah, não pisa agora não porque, é, esse apego também não pisa com... o homem
2: com... compra o sofá e não pode sentar, não pode olha botar a cabeça isso. nele para com isso, aí já é
1: apego, né apego mesmo, né, olha aqui pastor é, Ailton Siqueira, a gente está quase no final do debate Mas tem uma participação interessante aqui Que é a questão de ser colaborador né? Hoje em dia sai muito esse nome é, Funcionário né? A gente é colaborador Nas empresas assim, se, se dá muito esse nome Muito bom dia meu amigo Edinho Debatedores Olha gente, certa feita eu trabalhava para uma empresa Terceirizada que prestava serviços Para uma faculdade Na época eu trabalhava como auxiliar de serviços gerais, mas sempre que precisavam de mim para servir cafezinho nas reuniões, ir à rua comprar alguma coisa, etc, eu estava sempre disposta a ajudar. Quando a minha empresa perdeu o contato, o contrato com a faculdade, né? Então eu estava sempre pronta a ajudar. Me contratou para administrar um espaço porque eu não media esforços para fazer além do que era paga para fazer. Olha que coisa linda, hein? Então, a questão da excelência foi até que
3: foi falado aqui. né? O princípio, não importa qual o trabalho que está sendo feito, entende? Por exemplo, se você está varrendo, como falamos, como a é que você está varrendo, faça isso com excelência. Não deprecie aquilo que chega até as tuas mãos. O problema é que existe vezes, muita comparação. A senhora Isabel estava falando aqui, né? a pessoa ela, muitas vezes quer se comparar com outra pessoa. Sabe qual é o problema que tem nisso tudo? É o seguinte, que você nunca vai ser aquela pessoa e aquela pessoa que você está comparando tem um universo ali completamente complexo e diferente de você. Então a gente precisa ter esse cuidado. E quando você adota como princípio fazer tudo com excelência, nós temos N histórias de pessoas que começaram lá embaixo, digamos assim, dentro de um certo escalonamento e chegaram a níveis elevados. Por quê? tudo que colocaram é as mãos mais isso elevado, ela sim. foi ela foi crescendo em função de quê de de nunca tratar aquelas coisas e a Bíblia nos dá um conselho dentro disso tudo que você fizer seja por palavras por obras ou seja por qualquer coisa faça como se estivesse fazendo para o Senhor se esse princípio for adotado e se a gente fizer algo esperando a aprovação de Deus no sentido de vou fazer de tudo para agradar a Deus, isso vai se refletir em tudo aquilo que a gente fizer e não vai ser diferente as pessoas que estão ao nosso lado vão receber como a gente vê de Salomão como foi falado aqui de Daniel e como tem muitos outros que quando as pessoas chegaram e viram a excelência da postura da condição, não era a perfeição mas as pessoas chegavam e ficavam abismadas de ver como uma pessoa pode fazer todas as coisas com excelência. Eu, só para terminar, Edinho, eu moro, a nossa igreja é perto de uma comunidade e atrás da nossa igreja tem comunidade. Comunidade de pessoas extremamente pobres. E eu, já, eu e minha esposa a gente vai às vezes visitar algumas pessoas e você chega em alguns lugares, Edinho, que nem vermelhão tem. É aquele grosso mas você chega na casa da pessoa, está limpinho, a geladeirinha é do jeitinho lá, tudo arrumadinho, com excelência. A, a despeito de toda a fragilidade e falta de recursos, isso não impede que aquela pessoa cuide daquele espaço com excelência. Você chega, está cheirosinho, está arrumadinho, copinho,
1: dentro daquilo que ela pode. A presença de Deus, né? E,
3: e a presença de Deus sobretudo. Então, que
1: sejamos excelentes. Muito bem Pois é, estamos chegando no final do nosso debate O pastor Revelino tinha falado né? Pois é um tema tão assim e tal Mas aí vai <risos> Parece que é tão ali, né, fechado naquilo, Mas a gente vai desenvolvendo Que bom, glória a Deus para isso Vamos lá. Olha aqui gente, resultado da nossa pesquisa né No início do nosso debate Nós tínhamos aqui um percentual E temos agora 36% dizendo que sim, sobre perfeição e excelência. Você sabe mesmo a diferença? Temos aqui, deixa eu ver se eu dá uma, um F5 aqui, uma atualizada aqui. De repente, pode ser que tenhamos aqui algo diferente nessa questão aqui do percentual, né? Sobre o tema de hoje, participação de muitos ouvintes. Ah, sim, já temos um novo placar. Perfeição e excelência, você sabe mesmo a diferença? 43% dizendo que sim e 57% dizendo que sim. Que não, é, aumentou o percentual daqueles que sabem a diferença depois do debate transcorrer aqui. Muito bem. Quero muito agradecer a Deus mais uma vez por enviar estes homens tão especiais aqui para todos nós, para você, ouvinte da Melodia, por estar aqui trabalhando esse tema tão importante em mais este dia aqui na Melodia. Quero. Agradecer aqui a presença do Pastor Revelino Márcio, da Comunidade Cristã Betesda em Itaguaí, na Rua Prefeito José Moraes, 125 Itaguaí. Transmita o um abraço da melodia para toda a igreja, que fica para nós aqui, Pastor Revelino.
0: Um dia eu fui visitar uma, uma família de bem pobre, muita pobreza, e quando eu entrei ali, era uma caixa de, de tomates para sentar, não tinha nem cadeira. E eu pensei, tanta pobreza, mas tanta riqueza de espírito, na mesma semana eu fui numa casa de alguém muito rico. Mas uma bagunça na casa, de confusão, eu falei, tanta riqueza financeira e tanta pobreza de espírito. A excelência faz a diferença. O que fica para mim é que o melhor possível para alcançar essa perfeição vai se chamar excelência. Quer a perfeição? Pratica excelência. Edinho, eu, eu queria mandar um abraço para o esposo
1: da minha sócia, Leonardo, fã aqui do programa, ouve direto. Opa. Um abraço, Léo. Valeu, Léo. Um abraço aí, viu? para toda a família. Pastora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus, Filadélfia, freguesia, estrada tenente coronel Muniz de Aragão, 890, na freguesia Jacarepaguá, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez. Como a gente aprende com a senhora também? Muito obrigado. Que fica para nós. Eu
2: agradeço. É um privilégio vir orando pelo caminho, agradecendo a Deus esse privilégio, né? Deus é maravilhoso. E quero terminar dizendo que Deus valoriza e dá testemunho. Do nosso caminho à excelência Do nosso caminho no alvo Na meta principal que é Ele mesmo Sabe? Porque a Bíblia diz em Ezequiel 14, 14 Deus se referindo a três pessoas do Antigo Testamento Que já tinham morrido Ele falou, ainda que Jó Daniel e Noé Venham a minha presença para pedir por vocês. Gente, isso é maravilhoso. Quem sabe Deus vai cantar o nosso nome, como está cantado também, lá em Hebreus capítulo 11, sabe? Deus dá testemunho do seu caminho para a excelência, do seu esforço. E isso é maravilhoso. Eu quero terminar com essa palavra.
1: Muito obrigado, pastora Elizabeth Inácio. Agradecer também a vinda deste homem de Deus também. nos colaborando bastante para conosco especialmente para você ouvinte o nosso querido pastor Ailton Siqueira um abraço a toda a Igreja Batista Nova Filadélfia na Rua Mercúrio 98 no Jardim Paraíso em Nova Iguaçu e embora como ele disse aqui né a igreja é próxima ali de um, uma comunidade muitas muitas pessoas pobres mas o nome do bairro Jardim Paraíso que possa realmente ser um paraíso assim espiritualmente falando para todos lá viu pastor obrigado amém, amém. que fica para nós aqui a palavra né e
3: graças a Deus a gente acredita que tem se tornado em função das igrejas não só da nossa, mas das igrejas que estão ali, o que fica é o seguinte, não se esqueça você é imperfeito somos imperfeitos não
1: exige, não exige a perfeição de ninguém, porque você mesmo não é amém, amém Logo mais às 10 da noite, o culto da Igreja Cristo em Casa, aqui na Melodia Direção e Apresentação, Fábio Silva, hoje com a pregação do pastor Pedro Paulo Matos, aqui na Melodia. Gente, agradecendo muito a Luciene Severo, no suporte da produção desse debate, agradecer a você, querido e amado ouvinte, pela sua participação, e sobretudo, e todos, agradecer a Deus, por esta grandiosa permissão e proteção, de mais este dia fazer parte da família Melodia Em que você, amado e querido ouvinte, também faz parte Meus lábios em louvor Não podem expressar tamanha gratidão a ti, Senhor Tamanha gratidão a ti Amanhã, se Deus permitir, 8 da manhã a gente fala No o Sábado Não Para Vem aí Débora Lira apresentando o Tarde Maior Vou na fé, você fique na paz Beijo pra ti, tchau, tchau Amanhã